0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры временного правительства, именем военно революционного
0: комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Но как революция. Именем... Революции. Ну, товарищи, революция совершилась. 7 ноября. Поздравляю. Поздравляю. 101 год. 101 год. А Василий Женевич Цветков, профессор МГУ, доктор исторических доктор наук сегодня с нами. Доброе утро. Доброе Но Сегодня мы еще не о 7 ноября все-таки будем, да, наверное? Я
1: думаю, что да. Пока, в общем-то, вот предшествующий период, потому что само 7 ноября, ну, там действительно все события настолько стремительно произошли, настолько быстро все поменялось, даже никто, наверное, даже не заметил из таких вот обывателей, если взять питерских, а про страну-то и вообще говорить нечего. Потом уже, так сказать, пошел, пошел уже процесс дальше. А, собственно, предшествующие как раз дни, они имеют большое значение, потому что, ну, от того, насколько быстро, собственно, восстание произошло, это была связь именно с предшествующими подготовительными моментами, связанными с вооружением красногвардейцев, с нейтрализацией, естественно, вот тех сил контрреволюции Временного правительства и так далее, да? Вот. Причем, что интересно, я его вот тоже обратил внимание, сейчас, э, смотрите, то опять совпадение у нас по датам получается с днями недели. Так. То есть 7 ноября семнадцатого года это тоже была среда. И там буквально Казанская икона Пресвятой Богородицы, праздник, так и был воскресный, вот тоже о нем сегодня имеет смысл поговорить, потому что там интересное было событие с ним связано, А седьмое, вот это вот, вот среда. А так по стилям вот,
0: там так... все совпадает?
1: Нет, стиль-то, э, ну да, стиль-то вот если новый смотреть, то да, uh -huh. вот, 7 ноября новый стиль, как раз это вот так и было. Uh -huh. А старый 25-е, 25-е, 26 октября. Uh -huh. Ну, что, вот, на чем мы остановились в прошлый раз, такое достаточно важное событие, это уже совещание Центрального комитета большевистской партии, где обсуждается вопрос о вооруженном восстании, принимается решение о вооруженном восстании. Было два совещания, первое в таком узком составе, второе в расширенном составе. Вот первое это совещание прошло 10 октября, вот по старому стилю, на квартире меньшевика Суханова. Вообще, вот это вот очень интересная тоже такая деталь. Суханов, он был редактор газеты «Новая жизнь», один из редакторов, вот просто как бы, чтобы наши слушатели уловили интригу. А его супруга, она, они, в общем, тоже все как бы из одной партии вышли, но она была связана с большевиками. И получилось так, что вот надо было где-то собраться. Нужно было провести это собрание, совещание. Причем э, в таком месте, которое не вызвало бы никаких вообще вопросов у местной там, милиции, у контрразведки тем более, потому что Ленин был в розыске. И, естественно, так просто ему появляться на улице всегда, каждый выход, это был определенный риск. Вот. И э, решили воспользоваться вот этой самой квартирой. Но вопрос был в мужа. Куда девать мужа? Но муж сухар он, кстати, об этом воспоминаниях своих писал эту ситуацию, он по работе очень часто в редакции оставался, ночевал там, в командировке уезжал и так далее. Вот. А супруга оставалась дома. И решила этим воспользоваться. Да, и, и этим решили воспользоваться. Вот когда он там как раз отсутствовал там по редакционным делам дома, у него в доме провели вот это вот совещание партийное. Uh -huh. Но потом, что интересно, я не знаю, как это вот сказать, там, отомстил, не отомстил, может быть, этот так в кавычках можно взять, конечно, это Он слово. Он собрался
0: на квартире какой-то женщины. Нет,
1: хуже гораздо. У него в газете, вот в этой самой, в «Новой жизни» и было опубликовано интервью с Каменевым и Зиновьевым, которые выдали план восстания. Так вот это сделал через неделю. В общем, вот такая интрига. Я не говорю, конечно, что здесь есть какие-то там исторические закономерности, но, может быть, это как раз совпадение случайностей. Он потом ей не предъявлял, что «Пока меня нет опять партийные собрание проводишь». Ну да, вот вот это тоже интересный момент. А, ну, на собрании довольно долго выступал Ленин, и около двух часов продолжался его доклад. Он убеждал, убеждал ЦК в том, что пора брать власть, потому что уже вот все, уже все предпосылки налицо. И если мы сейчас, большевики, если мы сейчас это не сделаем, то это уже все. Это будет шанс, который будет утрачен на очень-очень долгий период времени, и неизвестно вообще, чем все кончится. Вообще всю партию разгромят, и не только самого Ленина, естественно, это коснется репрессий, но и всех остальных. Большевиков. Вот. И в целом ему удалось, конечно, убедить ЦК, и ЦК принимает решение о вооруженном восстании. Но, конечно, это все было секретно. Против-против голосовали двое, Каменев и Зиновьев. И это вот в советское время, в советских учебниках это все трактовалось как такая предательская, двурушническая позиция вот этих двух человек, которые там чуть ли вообще, там вот фильмы, например, из 30-х годов, там «Ленин в октябре», например, там, да, вот, то там Каменев и Зиновьев, они показаны ну, откровенно, совершенно такие вот чуть ли не агенты Временного правительства, которые внедрились значит, в большевистскую партию и там ее разлагали изнутри. Но это, конечно, было очень большим преувеличением, потому что и тот, и другой у них была просто своя точка зрения на степень готовности гарнизона, на степень готовности красногвардейцев вот именно к вооруженному восстанию. Ну, то есть потому они что...
0: просто осторожничали, по сути да, дела.
1: Да, да, потому что у них, они не отрицали там путь к социализму, они не отрицали ни в коем случае. Зиновьев нас вообще потом возглавлял комментар. Вот, и, и за мировую революцию стоял. А Каменев э, тоже, в общем, достаточно видные партийные должности занимал. В том числе вот, был председателем Совета. Э, долгое время... Но вот на тот момент действительно они сомневались, и в этом тоже была определенная такая, наверное, закономерность, потому что если вот взять их партийных, бывших партийных товарищей, мишевиков я уж не говорю про эсеров, у них была позиция однозначно против вообще каких бы то ни было вооруженных действий по отношению к Временному правительству. Тот же самый Суханов, на квартире которого они собрались. Да? Вот. Они считали, что надо, конечно, давить на Временное правительство в том плане, чтобы оно проводило реформ, чтобы там какие-то были более решительные действия по пути демократизации страны. Многих раздражало то, что все-таки Керенский ввел кадетов, цензовые элементы ввел в состав последнего правительства вот этих социалистов. Но и не более того. То есть они не говорили, что сейчас надо все свергать, надо брать власть и Керенского там выгонять и прочее. Вот Это была такая меньшевистская эсэрская позиция, коалиция, сотрудничество с властью. Ну, а Каменев и как бы считали, что... Тоже еще не исчерпан вот этот путь легального э, давления на власть, плюс неготовность гарнизона. И позиция Троцкого тоже здесь вот важна, потому что сейчас такая точка зрения существует, достаточно распространенная, что Тро... чуть не Троцкий вообще там все сделал. Ну, конечно, я понимаю, откуда все это идет. Это все идет из его собственной работы уроки октября. где? Ну да, ну а кто бы там сомневался, что Лев Давыдовича себе плохо напишет. Вот. Ну там и вот там вот все как раз описывается, то, что вот он и, он и там был, и там был, и все это знал, и все это видел. Ну и вот если так не как бы... Прочитайте с предвзятостью определенной вот его эту книгу. Ну да, можно подумать, что он там был центральной фигурой. На самом деле у Троцкого была тоже своя позиция по отношению к восстанию. Он ее действительно изложил, достаточно открыто, и считал, что она очень правильная. Позиция заключалась в том, что нужно дождаться второго всероссийского съезда советов. А второй всероссийский съезд тормозил ЦИК. ЦИК, когда состоялся первый всероссийский съезд, это был июнь 17 -го, мы говорили об этом, это вот июньский кризис, так называемый, вот, было принято решение, что соберется новый съезд не позднее, чем через три месяца. Ну и вот посчитайте: значит, сколько времени прошло, а он все никак не собирается. Ну, конечно, там было объяснение, что вот Корниловщина, что вот там, значит, кризис власти произошел, поэтому тут вроде как не до съезда, но потом уже стали говорить, что до каких пор там можно откладывать. И вот в конце сентября ЦИК все-таки принял решение о том, что проводи, проводить второй всероссийский съезд, начали к нему готовиться, и вот он должен был начаться как раз 24 октября, но ну, чуть позже, 25 октября он начал работу, вот, и Троцкий считал, что если этот съезд, а он был в этом почти уверен, стопроцентно, примет решение о передаче власти советам и о том, что временное правительство надо все уже каким-то образом менять, то ничего больше не останется, как просто взять, это он называл юридическим э, решением, э, выслать красногвардейский караул к Зимнему дворцу и сказать, все, ребята, конец, съезд вас лишил полномочий, вы должны сдать власть. Вот такая была позиция. Но ну, а Ленин считал, что ждать съезда не надо. И тем более ждать там чего-то, каких-то там легальных путей воздействия на власть тем более не надо. Потому что предпарламент, вот где это была легальная трибуна. В прошлый раз мы об этом говорили, да, Совет Республики. Его большевики демонстративно покинули. Нужно проводить вооруженное восстание. И все. И вот ставить съезд перед фактом. Перед фактом того, что вот уже власть в стране в других руках. И арестовывать временное правительство. И съезд уже ничего сделать не сможет. Потому что а вдруг там начнутся колебания, вдруг опять там, начнутся еще голосование там больше и меньше. Вот это, это рискованно. Делать это не нужно. Что было со стороны, как бы видно. Потому что в советское время тоже очень особенно, вообще, начиная с детской литературы, буквально там, я не знаю, чуть ли не с книжек там для, для октября, такое создавало впечатление у людей, что вот, ну, весь Питер был вот просто уже готов к этому uh -huh. восстанию. Все знали, что идет восстание. И только вот какие-то эти отщепенцы там типа Троцкого, Зиновьева, Каменева, они к этому восстанию, значит, негативно относились. Но но это очень ну, преувеличенное, скажем так, представление. Дело в том, что обыватель, опять же, он как вообще воспринимал вот эти события. В прошлый раз мы об этом говорили, я считаю, что нужно еще раз напомнить. Военный революционный комитет при Петроградском совете создается для обороны Петрограда от немцев для более эффективной борьбы с внешним врагом. И это выглядело вот именно так. То, что там приняло ЦК, это было, я еще раз подчеркиваю, это было подпольное решение. Это было решение, используя ВРК, вот как некий такой заслон, угу, такой ширма. определенный ширму, да, провести восстание под его прикрытием, передать ему власть. ВРК, а потом уже ВРК передаст власть Советам. Вот такая вот схема, Ленин считал, что она очень удачная. Еще удачная она и была и потому, что, кстати, план создания ВРК предложили меньшевики даже. Первая была их инициатива. Они предложили создать еще до 10 октября, до вот этого совещания. Они предложили, что а давайте мы сделаем... поскольку вот немцы приближаются к Питеру, Мазун взяли там и так далее. Давайте мы вот сделаем при Совете какую-то военную секцию. Там Они предлагали Комитет революционной обороны. Вот. И подхватили эту идею, и сделали ВРК, и сделали ревком вот этот военно-революционный комитет. А потом он уже и начал, собственно, брать на себя всю власть. ВРК поначалу возглавлял не большевик, это был СССР Лазимир. Потом, правда, в 18 году он, он с СССР порвал, он вступил в большевистскую партию, но это было позже. Вот. А дальше уже следующие как бы лидеры, реальные лидеры, вот пока Ленин в Смольный еще не пришел, пока он там сидел на Сердобольской улице, с конспиративной квартире, реально. Вот. Вот, судя по вообще как бы тому, что происходило, э, работу вели Антонов Овсеенко и Подвойский. Вот эти два человека, по сути, они действительно постоянно. Особенно Антонов Овсеенко. Э, причем это подтверждается не только его личными воспоминаниями, потому что это тоже, конечно, источник такой относительный, но и свидетельствами других. Очевидцев, которые все вот, говорят, что вот Антонов то там, то сям, он то, 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 то появляется, И в конце концов он временно правительство это арестовывал. Антонов Овсеенко вот, э, как раз в этом в этой малой столовой, что произошло 101 год назад, да, почти. Вот, значит, следующий момент тоже, на мой взгляд, интересный. Это момент, связанный с тем, как вообще временное правительство готовилось. Вот у Керенского, тоже мы говорили в прошлых передачах, такое было очень... Превратное представление о большевиках на тот момент, он был уверен, потом, конечно, в воспоминаниях он об этом не писал, но, опять же, судя по тому состоянию, как было это в те дни, он был уверен в том, что они не решатся выступить. Но потом, когда уже стало это очевидно, а стало это очевидно, правда, для Керенского достаточно поздно, то есть это буквально, ну, так, наверное, где-то 23-24 октября он понял, что что-то такое творится не то, что вот этот военно-революционный комитет, который по логике вещей-то должен оборонять Питер от немцев, он начинает брать власти уже реально в свои руки. А э, план был такой, что если большевики выступят... Ведь, э, что, собственно, время правительство видело до того, как они выступали, большевики? Июль. Июльские события семнадцатого года. Вот они были стопроцентно уверены, что так же точно и будет. Они начнут манифестации проводить какие-то, они начнут выводить народ на улицы, вот эти демонстрации, потом приедут матросы, потом, значит, еще кто-то, и вот как они в июле попытались вроде бы так взять власть, да, но не получилось ничего, так же они будут действовать и сейчас». И э, Петроградский военный округ, э, штаб ПВО, он э, как раз, исходя из того, что вот эти будут уличные манифестации, он э, предписывал военным училищам э, юнкерским э, прежде всего стать по контуру э, обводного канала, по контуру мойки, фонтанки и не допускать прохода массовых толп, больших толп демонстрантов угу. к центру города. Отцепление. Вот такое было дано указание. А на самом деле, и потом Петрогадский военный округ тоже это как бы понял, но уже было поздно. На самом-то деле никаких демонстраций никто не делал. Никто не ходил там с красными флагами, там, долой время правительства. Действовали точечно, действовали оперативно и очень э, быстро». И очень, так сказать, вот, грамотно. Потому что вот этот план, о котором тоже мы в прошлый раз говорили, это советы постороннего, не, не устраивать демонстрации, не ходить, бродить под лозунгами, а просто точечно наносить удары вот конкретно по телеграфу, по телефону, да, по вокзам, госбанку, да, по вокзалам, да. по мостам. Мосты очень важные тоже имели значение. В Петербурге, Да, в конечно. Вообще вот с мостами тоже интересная история произошла, потому что Керинский и Петроградский округ они приказали мосты развести. Uh, и мосты были под контролем юнгских караулов но ну, опять же, как вот действовать в этой ситуации? Изначально считалось, что все-таки как-то ну, нельзя, опять же, раскрывать планы восстания. А понятно было, что, допустим, без выборской стороны... А выборская сторона, как она пойдет? Красногвардейцы, как они пойдут вот, к Смольному? Они только через мост могут пройти. По-другому это не получится. Вот, ну, как-то давать понять, что вот просто нельзя их разводить. Пусть они остаются, потому что населению тяжело, потому что население должно переходить. Работницы там, рабочие ходят э, на завод, да, по мосту. А тут его взяли и развели. И вот они вот это давили вот на это, так сказать, обстоятельства. А потом уже под конец, уже ближе к э, 25 октября, просто-напросто, ну, как Николаевские дворцовые мосты, например. Последний мост дворцовый остался э, в подконтрольное время правительства. А Николаевские, там Афрора, Аврора подошла, Пушкина вела все. И они сразу караулы сдали. Mm -hmm. э, вот. вот это вот что касается мостов. Еще вот пока как бы возвращаясь вот назад чуть-чуть по решениям вот этим всем о восстании, еще одно второе уже решение, было принято как раз последнее решение, расширенный состав Центрального комитета с участием представителей и профсоюзных организаций, и гарнизона питерского. Вот. И это было проведено уже не на квартире какой-нибудь частной, это было проведено в здании районной думы. Выборгская районная дума, она была полностью под контролем большевиков, возглавлял ее Калинин, небезызвестный наш Михаил Иванович. Uh -huh. да. Вообще, Выборгская сторона, это было совершенно вот отдельное как бы, государство, государство государство И на тот момент. Там, например, ну, такое как бы неписанное было правило, что не продавались буржуазные газеты в Выборгском районе. Это, кстати... Это тоже интересный момент, связанный как раз с пребыванием Ленина у Фафана. Когда Ленин Фафановой пришел, он сказал: доставляйте мне каждый день новые газеты. Ну хорошо, значит, принесли газеты, Он сказал: а, а где буржуазные газеты? Где буржуазная пресса? Где биржовка? Где речь? Фафану говорит, а у нас в районе их не продают вообще. Как это так? Как вы не продаете? Надо знать своего врага. Что вы вообще? И их мне приносить. знать правду. Да, нет. Он сказал, что рабочий путь, это как раз правда выходила под именем рабочего пути на тот момент. Он говорит, я, это можно даже потом мне принести. А вот говорит, Биржов. Я реч. и сам все знаю. а биржовку и речь обязательном порядке. Вот она его там доставала, значит, приносила этим буржурным газету. Ну, в общем-то, да. Из-под полы. Вот, вот так это все происходило. Сам Ленин, значит, вот несколько раз, тоже до сих пор неизвестно, сколько раз он выходил в промежуток между этими заседаниями. 10-16 и 16 октября, расширенное заседание районной думы Выборгской, выходил на какие-то конспиративные встречи. Один раз с ним произошел такой казус, тоже достаточно интересный. они с Рахья, Эйна Рахья, его, как адъютант его, там постоянно с ним вместе ходила охранял его, финский большевик. Вот, шли, значит, и очень сильно сильный ветер подул. И сорвало с Владимира Ильича кепку вместе с париком. Да, — Ой, это, это, а это было ужасно. — потому а не, столь, не Это было ужасно не с точки зрения того, что там... — Ничего нет. — Да. А потому что они боялись, что это сразу заметят. — Слежка, Слежка, У -у -у. конечно. Слежка идет, все. И, в общем, ну, они вовремя там успели подобрать. Отнесло его ветром не так далеко. Вот. Но потом вот Ленин уже парик больше не надевал. — А он улетел сепаратно
0: от кепки или вместе. вместе. Вместе сорвало вот
1: так вот, видите, вот конспирация, вместе. это да. А вообще он ходил по-разному. То есть, вот на 10, допустим, октября он пришел, все это удивились, как пастор, вот такой вот в очках, значит, загримированный. Ну, Сколобуке. что не сделаешь, ради, Умер свете, актер в нем конспирации. Почему же умер? Он много актер. Ну, лежит в нем актер. Так что вот такие вот да? эпизоды были. Mm -hmm. Ну и э, вот это расширенное заседание тоже большинством голосов принимает решение о вооруженном восстании. А mm -hmm. вот что было дальше, мы узнаем после mm -hmm. выпуска новостей. Товарищи, рабочая революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Именем Революции.
0: Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук, говорит, что даже Ленинска произнес эти слова, еще даже зимние
1: не взяв. Да, это вот историческое выступление. но это уже было как раз после того, как он пришел в Смольный. Выступил около трех часов дня перед делегатами Петроградского пока еще совета. Еще съезд советов не начал работу. И произнес вот эти слова, эту речь. здесь вот она воспроизводится. Но она воспроизводится-то не в чистом виде. Это из фильма как раз вырезанные слова. Вот, ну, слова те же, да, слова. Uh -huh. вот То есть он сказал, сказал.
0: год не перепрыгнув.
1: <свят> <свят> Нет, а там э, реально просто действительно вот ситуация 25 октября была такой, что, не взяв еще даже Зимний дворец, уже было опубликовано от э, имени Петрогадского военно-революционного комитета э, сообщение о том, что временное правительство не зложено. Все. Uh -huh. И начали разбрасывать эти листовки с грузовиков. Это даже не в газетах, это просто листовки были отпечатаны по всем улицам, это вот как раз тоже народ уже так вот узнал, что, оказывается, власть поменялась, да, ну, уже и к этому, может быть, даже многие привыкли. Вот, слушайте, даже интересуется, а Сталин-то где был это время? А Сталин был там же, то есть, вот, Сталин был на обоих заседаниях. Но он еще не Сталин был, ЦК... да? Нет, он... Коба. Ну, Джугашвили, Коба, да, нет, а так вообще, конечно, его роль в этих событиях тоже не очень уж большая, наверное, потому что, конечно, в сталинские времена там, я уж не говорю про фильмы там, там, Ленин в октябре, да, а, вот, ну, там, например, картины, вот, художников очень многих, такой, допустим, был у нас художник Владимир Серов, да, а, вот, там практически везде, где вот был Ленин, там рядом с ним обязательно должен был быть Сталин, то есть mm -hmm. Ленин и Сталин, они и в разливе вдвоем там, mm -hmm. и, mm -hmm. и, и где они только не, не были. И, ну, и на
0: Сердобольской вдвоем.
1: Ну, так вот, ну, так было положено делать, хотя mm -hmm. на самом деле, так конечно, принято. здесь Иосиф э, нет, Иосиф он играл роль э, как член военно-революционного центра это был создан не ВРК, а военно-революционный центр именно большевистской партии. Он был в таком узком составе. Вот как раз Сталин туда входил. Бубнов, Урицкий, Дзержинский, Свердлов. Вот эти вот люди, которые тоже совершали восстание. Еще плюс антонов овсенко и Подвойский. Вот если брать вот так реальных людей, кто, кто восстание организовал. Ну, конечно, это не было вот настолько, что прям буквально он там от Ленина ни на шаг не отходил. Это преувеличение. Вот. А другой тоже интересный вот, его нюанс... Опять же, вот к вопросу о гриме, вопросу о том, как Ленин выглядел. Ну, на этих картинах он, ну, он классический, вот как он, допустим, был в 18 году, в 19-м, в 20 -м, и с бородкой, и в кепке в своей, вот этой уже другой кепке традиционной, и в пиджаке, а на самом деле он же был полностью бритый. То есть самый реальный Ленин, вот из фильмов, если брать, вот наш кинематограф, я назову сейчас фильм, наверное, который просто очень многие забыли, но который все время очень часто показывали. Это «Красные колокольчик». Сергея Бондарчука. Вот там исполнение Ленина, и там вот он как бы показан. Вот он действительно так и выглядел вот в те дни. И как он там загремированный. Да, да. Ну, грим-то
0: неудобно на бароненку накладывать. Ну, было, что а? делать?
1: Вот И вот как они там с эйна -Рахи ехали в трамвай, Вот это все вот это реально действительно так и было. Ну, конечно, там тоже есть определенные моменты преувеличения. В частности, Бондарчук не мог, наверное, уйти от вот этого штурма через Дворцовую площадь. Этот гротеск такой исторический... Ну, это уже чуть позже произошло, это уже будем потом говорить. Был ли, был ли этот пробег условно говоря через дворцовую площадь, потому что на самом деле реально зимние брали не через дворцовую площадь, а зимние брали со стороны Миллионной улицы с набережной uh -huh. вошли. Красный вот. колокола а, Мексика да. в
0: огне первый. Красный да? совершенно
1: верно. Uh -huh. Вот этот вот сериал поджиму Риду, uh -huh. потому что там главный герой это Рид, американец, приехал в Россию, становится большевиком, потом уезжает в Америку, там значит активно участвует в коммунистической партии американской да, действует. ну вот Его глазами как бы, вот происходят все эти события. Но я говорю, фильм э, во многом очень точен, но есть некоторые там моменты, вот, как я сказал, допустим, с Дворцовой площадью, да, там есть может быть определенный гротеск. Вот. Ну вот так вот возвращаясь как раз к этим событиям, что происходит дальше? Вот после того, как опять же Камень и Зиновьев выступают против э, восстания э, на этом расширенном уже заседании ЦК, они э, дают интервью. Именно вот эта форма не, как вот они сообщили, выдали план восстания, Ленин это говорил, называл их предателями, штрихбрехерами, а, они в форме интервью, как раз в той самой газете, вот, о которой я уже сказал, значит, Сухановская, Горьковская, еще тоже Алексей Максимович там участвовал в работе в «Новой жизни», дали интервью о том, что они не согласны с позицией, большевиков с курсом на вооруженное восстание. Вот здесь, ну, как сказать, был ли это секрет Полишинеля, который выдали, или, в общем-то, уже, наверное, тоже многие еще понимали, к чему все идет. Чем этот ВРК будет заниматься, да? Не все, конечно, жители Питера, конечно, но многие-многие понимали, что это не только защита от немцев, это еще и взятие власти. Но факт тот, что Ленин после этого очень-очень сильно... Э, огорчился. да. Написал такое письмо, где он просто так сказал, что товарищами я их больше не считаю, Каменева и Зиновьева, и потребовал вообще их исключения из партии. Не больше, не меньше. Но э, до этого дела не дошло. Им просто запретили выступать от имени ЦК... И э, исключили на тот момент, вот как бы вывели из э, состава центрального комитета. Из партии их не стали исключать. Потом они вернулись, они достаточно активно, как я уже сказал, и Каменев, и Зиновьев работали в структурах советских и э, партийных. Вот, а потом уже это была оппозиция, но это уже после смерти Ленина, это как раз э, троцкиско-зиновьевский вот этот знаменитый Зачистили. блок. Да, и, и пошли уже там репрессии и так далее. Вот, а, ну, и э, насколько, опять же, вот это повлияло на Кереву. Все-таки, наверное, интервью Каменева и Зиновьева не было для него вот тем сигналом, после которого он начинает действовать. А сигналами стали все-таки указания штаба Петроградского военного округа о том, что гарнизон и части Петроградского военного округа не выполняют его приказы, не выполняют его распоряжения. Тут тоже очень важный момент юридический, который я вот хочу отметить. ВРК... Я издал предписание, что э, гарнизон питерский, воинские части питерского гарнизона, они должны выполнять приказы военно-революционного комитета прежде всего, и потом уже штаба военного округа. Если эти приказы, если указания штаба военного округа не противоречат э, военно-революционному комитету. Вот примерно такая была формулировка. То есть, по сути, ВРК поставил себя как уже власть в столице и выше власти военной. Штаб это, мягко говоря, не понял. Штаб Петербургского военного округа. Им командовал интересный тоже человек. Полковник Полковников. Такая у него была фамилия, да. Демократ в целом, как бы вот о нем там воспоминания сохранились. Не Корниловец, не Корниловец. Хотя, конечно, там, может быть, и симпатизировал в душе Корнилову. Но публично всегда открещивался от реакционеров. от Ну Военный министр Верховский, он же сам тоже был как бы не, не корниловец, а такой военный демократ. А, кстати, Верховский как раз тоже в это время уходит в отставку. Это был такой, ну... Первый, наверное, симптом уже кризиса власти, вот этого последнего временного правительства, уходит в отставку, причем э, обоюдно, как бы, при согласии и Керенского, и сам он тоже решил, что ему тут делать нечего. У Верховского была главная э, мотивация в том, что армия не в состоянии продолжать нормально э, вести войну, нужно заключать мир. Нужно хотя бы начать переговоры о мире. Ну, за это его никто, конечно, не похвалил. Наоборот, сказали, что он пораженец, что не верит там, в способности наших революционных войск и так далее, и так далее. А он реально во многом оценивал ситуацию, потому что действительно понимал, что э, как, минимум, как минимум пережить зиму вот эту, в окопах, это уже будет подвиг для армии. Я уж не говорю о том, что они какие-то там наступательные операции начнут проводить. То есть армию надо менять. Он предлагал вариант создания новых вооруженных формирований, вот эти ударники там, какие-то национальные части, но это уже другая армия, это уже другие воинские части, и, конечно, начинать постепенно вот эти вот мирные переговоры. В результате мы видим, что он поплатился своим креслом, и вот полковник полковников, можно сказать, на тот момент реально, наверное, начал осуществлять полномочия военного министра. они, вот. они многие офицеры вспоминали, писали, что такой заигрывал перед рабочими. В частности, например, вот 1 октября, это еще вот только, только начинается вся эта история, 17 -го года была такая церемония вручения знамени от Путиловского завода, рабочие Путиловского завода вышли знамя. Работницы вышли знамя, очень <с> красивое такое знамя. Там был богатырь, символизирующий армию. Там был рабочий, символизирующий Путиловский завод. И вот они там в рукопожатии значит, они как бы друг друга э, на друг, друг на друга смотрели, и вот это знамя такое неформальное э, передали Павловскому полку. Павловский полк э, как э, застрельщик революционных событий еще февраля, февраля 17 -го года. И Полковников выступал и сказал, что вот как хорошо, что рабочие и солдаты вместе теперь объединились, как это здорово, значит, вот этот революционный порыв. Но он не понимал, чем все это может закончиться для него же, собственно, для самого же Полковникова. Вот. И еще один, значит, два, да, два, два даже, наверное, таких момента интересных, связанных как раз с подготовкой восстания. Это съезд Советов Северной области. Съезд Советов только местных, вот как бы близких, приближенных Петрограду городов и губерний. Но, правда, кстати, о губерниях здесь тоже. Вот Псков, например, своих делегатов не прислал на этот съезд областной. Сам ЦИК Советов говорил, что это что-то вообще самочинное, потому что мы ждем... Второго съезда, вот. А тут вдруг какой-то еще съезд совета в Северной области? Зачем он нужен? Зачем его проводить? Ленин а категорически выстоял Северную А вот это вот сам Петроград, угу. это Гатчина, это Петергов, это, это Выборг. это вот эти вот города, которые вокруг Питера, ну называли угу. Северной область. Есть совет в Северном, делегаты от них. Прибыли в Питер, заседали три дня с 11 по 13 октября и, в общем, тоже поддержали позицию большевиков, то есть поддержали, объявили недоверие Временному правительству и заявили о том, что вот нужно большевиков поддерживать. Правда, о восстании тоже речь не шла там, это, это как бы не говорили. И э, следующее событие, это буквально вот праздник как раз 4 ноября, 22 октября по старому стилю, 4 ноября праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Чем он был интересен этот день? Воскресный день, тоже как и в этом году. А, значит, С одной стороны, Петроградский совет решил провести День Совета. День Петроградского совета, просто так же, праздник такой. Должны были собраться митинги, должны были собраться шествия, демонстрации. И вот тут-то как раз э, Керенский, видимо, и э, полковников и предполагали, что может что-то такое произойти, похожее на июль. То есть начнутся э, шествия и начнется попытка, там, я не знаю, взятия власти. Поэтому что решили сделать э, против противодействовать. Союз казачьих войск, организация очень тоже важная для будущей особенно гражданской войны. Надо на паузу. Да, да, да и Именем революции.
0: Василий Жанович Светков, профессор МПГУ, доктор исторических наук сегодня с нами. Ну и говорим непосредственно уже о революции. Да,
1: о событиях 101-летней годовщины. Ну, и вот как раз этот крестный ход, он был связан, как Союз казачьих войск заявил, с освещением оружия. То есть они должны были казаки, казачьи полки. Три казачьих полка было в Питере. Плюс еще был запасной кавалерийский. И вот четыре в общей сложности кавалерийских полка они должны были совершить вот этот крестный ход. Плюс, конечно, священники, прихожане из православных храмов. То есть это было как бы объявлено как такое достаточно грандиозное событие. Очень интересный был маршрут, который они разработали. Это был не вот где-то там в одном месте они собрались, да, а это был ну, ход по всему почти центру Петрограда. С Александровской Лавры угу. потом на Исаакиевскую площадь перед Исаакиевским собором они должны были пройти, и закончится должно было вот это шествие, этот крестный ход у Казанского собора, как раз Казанская икона Пресвятой Богородицы, и там уже можно было пройти освещение оружия. Э, вот такая ширкомасштабная манифестация. И, со, и это с одной стороны. А с другой стороны мы видим попытки подготовить манифестации уже э, анти... Значит, э, контрреволюционные, наоборот, прореволюционные со стороны вот, Совета. Естественно, здесь возможно какое-то столкновение между этими двумя колоннами. И, конечно, нужно их каким-то образом развести. И вот стал вопрос, кто, кто уступит, кто пойдет на уступки. Казачество, к которому, кстати, обращался ВРК, посылал своих делегатов, говорили, вот, отменяйте крестный ход, не нужно, вот могут быть провокации там и так далее. Или Совет Петроградский, который должен отменить отмениться свои вот эти митинги, свои вот эти манифестации. В конце концов, э, на уступки пошел э, Петроградский военный округ, который просто предписал, э, ссылаясь на Керенского, послал значит, своих делегатов в казачьи полки и заявил о том, что не нужно проводить крестный ход. Все, крестный ход был отменен. Ленин, когда об этом узнал, он сказал, что это очень большая наша победа. Потому что все, они не вышли. Они не вышли, они не заявили о своих каких-то вот контрреволюционных, как он считал, намерениях. Хотя, конечно, были, как вот вспоминают участники, очевидцы тех лет, тех событий, были богослужения во многих храмах, были попытки пройти вот крестным ходом, но не такой, конечно, широкомасштабной манифестации, как это планировал союз казачьих войск это сделать. И отчасти, может быть, это тоже сыграло свою роль в том, что казаки на защиту Зимнего дворца не пришли. Когда их стали звать, а вот теперь защищайте временное правительство, через несколько дней буквально, они, все, они бойкотировали uh -huh. это все. И это многих удивляло, как же так, они не выполняют приказы. Тоже это, кстати сказать, еще раз показывает, видимо, вот это отсутствие приводных рычагов, условно говоря, у того же Петроградского военного округа, кто их пришел вообще защищать. Этот зимний дворец. Вот такие два события. А День Петроградского совета прошел достаточно активно, интенсивно. Выступали на митингах в основном два оратора большевиков. Это Калантай, знаменитая наша, будущий посол Швеции, женщина-революционер, и Свердлов. Вот они вдвоем как раз на себя взяли. Ну, у Свердлов вообще, его многие современники отмечали, что Яков Михайлович обладал настолько зычным голосом, что даже не верилось, что он вот в, в таком щедушном теле может быть такой зычный голос. Но, тем не менее, вот это факт. И он на митингах выступал, но даже он там вот, голос немножко сорвал. И вот это прошло воскресенье. Вот после воскресенья наступает понедельник. И вот тут уже... В общем, э, начинается такое беспокойство среди Временного правительства. Э, еще такой нюанс тоже. Прокурор э, питерский, министр юстиции Малентович э, подтверждают значит, решение о том, что Ленин находится в розыске. Э, опять э, в очередной раз значит, сообщается о том, что э, там необходимо его поймать каким-то образом. Где-то он находится уже в Петрограде, где никто не знает. И, опять же, вот эти вот разыскные мероприятия организуют. Следующий момент – это то, что было принято решение о возвращении в тюрьму тех, кого отпустили под залог из тюрьмы вот, участников юрских событий, в том числе того же самого Троцкого. Ну, вопрос, вернется ли Лев Давыдович в тюрьму, если ему об этом там кто-то предписал. Естественно, все это тоже игнорируется. И вот тут уже вот понедельник, наверное, стал для Временного правительства тем самым днем Х, когда они поняли, что что-то все-таки не так происходит, когда их приказы, их распоряжения не выполняются, а выполняются исключительно решения ВРК, ВН Революционного комитета. И э, уже в ночь с понедельника на вторник, э, 24 октября, э, Керенский, э, как тогда говорили, решил перейти в наступление, контрнаступление. Каким образом? Значит, был разработан план штурма Смольного. Вот мы тут знаем все, что был штурм Зимнего, у нас еще штурм Смольного. Но Смольный вообще сам по себе, вот тоже, может быть, несколько слов имеет смысл сказать, вообще институт благородных девиц, вот изначально, да, да Смольный да. институт, рядом Смольный монастырь, собор прекрасный, православный храм 18 века, вот, барокко, и после июльских событий, вот как раз накануне Корниловщины, он был уплотнен. Смольный институт, он не был ликвидирован, то есть это не то, что там вообще ликвидировали его, в принципе, институт благородных девиц. Э, остался он, но был уплотнен где-то примерно наполовину, то есть э, половину здания оставили девицам благородным, э, или кто там, там уже новые были условия приема, а там матросам. он стал достаточно да. демократичным. А вот чем все это закончится, да. мы
0: узнаем уже в следующий раз, к сожалению, ну, да. А, Владимир Светков, профессор МПГУ был у нас сегодня доктор исторических наук, большое спасибо, спасибо. и с праздником революции!
1: Ну, получается, так.